0: Este es el tema de la semana. semana. ¿Cuál Con en la con el partido, con el de la izquierda?
1: el latinroll.com Empezamos nuevo ciclo Le contaba antes de comenzar Esta entrevista a nuestro invitado de hoy Que ya somos quinceañeras O sea, ya estamos cerca de la mayoría de edad Estamos ahí peleándonos duro Para, para poder Para poder eh, eh, Procrear incluso eh, Voy a conectar con Buenos Aires Creo, creo, si no estoy mal Que estás en Belgrano Si no me equivoco Y la memoria no me falla de la conexión de de ciudades y sobre todo por la etapa de tu disco de Cabildo y Juramento. L eh, Mateo Sujatovic, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Eh, mira estoy en Saavedra porque Belgrano era el barrio donde, donde me crié de chico. Ajá. Y bueno, ahora que estoy un poco más grande, ya me fui de la casa de mis padres hace más o menos 10 años y, y me mudé de barrio. Me, ya, ya viví en, bar, en varios, varios.
1: Dame coordenadas, ¿dónde está Saavedra? ¿Cerca de dónde? Para los que más o menos nos, 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 no, no nos perdemos mucho en Buenos Aires.
2: Saavedra Núñez, cerca del Puente Saavedra, que es un, un, un como un límite entre la capital y la provincia de Buenos
1: Aires. Ajá, ajá. Bueno, pues eh, contentísimo de, de saludarte. Eh, empecemos por... El principio, ¿por qué te dicen ruso? ¿Qué, ¿A qué se debe el apodo? Bueno, yo sé que los argentinos normalmente Entre flaco Gordo eh, <risa> Figura no, no sé, pero de pronto También te salen apodos de este tipo Y, y a ti te tocó ruso, ¿por qué fue? Mira, mi apellido es Sujatovich Es un apellido eh,
2: Que remite Rápido a acá a Alguien que es judío, por ejemplo mm. que, Y también a a muchos de los judíos se les dice rusos, sí. el ruso tal, el ruso tal, entonces eh, es algo ya familiar, a mi papá cuando era chico también le han dicho el ruso, de hecho Spinetta lo ha presentado varias veces como el rusito, y, y a mí mis amigos un día me empezaron a decir el ruso cuando era, cuando era más chico, entonces es algo muy común acá, que, que hay, hay mucho, yo conozco muchos rusos. <risa> que no son rusos, pues que son
1: argentinos. Eh, empecemos por, bueno, tú, el primer disco es de 2018, pero entiendo que tú llevas haciendo música, pues, desde siempre, porque pues tu papá es una eminencia dentro de la, la, la música, la música pop y, y rock en Argentina, y, y me imagino que has venido creciendo, tu mamá también desde la docencia, si no estoy mal eh, está muy conectada con la música me imagino que tú bebiste rock and roll y jazz al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, es algo de, de, de muy chico en casa la música era algo era el, el, el primer lenguaje eh, estaba el, el castellano y la música eh, sonaba todo el tiempo música, cosas que estaba componiendo mi viejo eh, mi mamá es psicoanalista pero es, es una súper cantante mi hermana es una música cantante, entonces ya de chico todos tomábamos clases de piano eh, íbamos a, a, a las muestras de piano, los conciertos de mi viejo ven, aparecían sus colegas eh, entonces sí, fue algo como muy desde el principio estar eh, participando de de ese lenguaje
1: que es maravilloso, que es la música. ¿En qué año te acuerdas que escribieras tu primera canción? Más o menos, ¿cuántos años tenías? Mira, mi primera canción apareció de grande.
2: Uh -huh. eh, yo para, tardé mucho en empezar a componer. La composición no fue lo primero para mí. Eh, yo me empecé a, a copar más con la guitarra primero, en ser guitarrista, en escuchar guitarristas. Desde que escuché a Jimi Hendrix fue todo distinto para mí porque empecé a, a querer tocar la guitarra eléctrica pero pero tardé mucho en componer tuve bandas tuve un montón de proyectos donde no componía y, y probablemente mis primeras canciones eh, mi primer primer creo que canción hecha y derecha que empezó y terminó eh, me acuerdo que es eh, Podría llegar a ser La Luna,
1: que es una de las canciones que está en el primer disco oh, Me encantó esa canción, justamente hace un momento estaba escuchando ese primer disco Y, y la verdad es que además es un disco, para ser un disco debut um, Es corto, pero además tiene, tiene, tiene mucha polivalencia Es decir, eh, te metes con, con muchas sonoridades con un poquito de blues, con evidentemente mucho rock Pero sonido de teclado, las melodías están muy bien trabajadas eh, Es un disco que, que se nota que trabajaste mucho en él, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue publicar ese primer Conociendo Rusia?
2: Sí, fue un disco que, digamos Yo creo que más o menos a mis 25 años, ponerle que Yo venía teniendo una banda desde la, desde la adolescencia Y terminé ese proyecto y y dije, bueno, ahora que empecé a hacer un disco mío, eh, tenía, no sé, ponele eso, 25 años, empecé a, a intentar hacer canciones, me encontré con un tope y no, no, pude, no pude seguir. Y un par de años después, eh, que me encontré un poco más inspirado y, y, y también con una necesidad, ¿viste? Fue como, che, las canciones no aparecen, pero yo necesito sacar un disco. Eh, entonces... Eh, me junté con, con mi amigo y productor Nico Betech, que es quien produjo ese álbum, y le dije, escúchame, no tengo muchas canciones, pero necesito sacar un disco. Así que por favor empecemos a grabar lo poco que tengo, pero vayamos grabando, vayamos haciendo. Así que en eso también, entre ir empezando a maquetear las pequeñas cosas que tenía, fui empezando a componer un poco más y fueron apareciendo las nuevas canciones. Eh, y claro, sí, trabajamos un montón eh, con, con, mucha, con mucha pasión, la
1: verdad No tenías mucha presión de pronto familiar Incluso de tu pa mostrárselas a tu papá, a tu mamá Las canciones, de pronto por eso te ralentizó un poco el proceso Porque igual era una semilla que estaba ahí Y no terminaba de estallar
2: Puede ser, hay cierta mochila Que, 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 que creo que, que yo estaba cargando pero lo bueno es que ese disco yo lo, lo grabé entero y, y no se lo mostré a nadie de, de mi familia hasta que no estuviese terminado. Fue un disco que lo mostré masterizado, eh, no mostré ninguna parte del proceso, fue hasta como una sorpresa. Como estoy grabando
1: un disco, algún día se lo Qué bueno. ¿Cuál es la canción que más te, de la que más orgulloso te sientes de esas primeras ocho? A mí, por ejemplo, hoy que estaba escuchando Luna, me gustó muchísimo la Luna, o juro también... Pero la verdad es que como todas son tan diferentes, evidentemente Marcan tiene algo muy interesante eh, eh, como primer disco. Esa primera eh, aproximación y la personalidad sonora inmediatamente. O sea, eh, Y me parece que eso es algo que está en este primer eh, disco tuyo. Si te pones a pensar hoy por hoy con cuál de las ocho te, te, te sientes como más contento o más orgulloso o todas por igual, que es muy difícil
2: que todas, todas porque cada una tiene lo suyo, o habla de cosas hablan de, de lo mismo de modos distintos, pero La Luna me encanta, me encanta La, la Puerta, que es la última canción eh, Cicatriz me encanta, Bruja de Barracas me encanta eh, es un disco que, que quiero mucho y, y son todas canciones que son súper importantes ¿A
1: qué le escribías y a qué le escribes ahora, no sé si muchas veces son historias sueltas de personajes fantasmas, o muchas veces estás identificado con alguna situación y eso termina convirtiéndose en ficción eh, ¿cómo es un poco el proceso de eso? Este
2: disco fue bastante compuesto
1: eh, con después de, un, de una
2: separación fue un poco una, una crisis para mí, un momento de de encontrarme solo y, y un poco desamparado. Eh, y, y ese fue un gran impulso para mí. Eh, o sea, estaba muy triste, muy solo. Y dije, esto se transforma en fuerza. Y fui con todo, con todo, con todo a hacer un disco. Con muchas ganas. Y creo que hubo un, una, una mezcla muy interesante entre... Entre esa tristeza con esa fuerza. Hicieron una buena mezcla. Eh, y es, es un disco un poco de, de amor y desamor, digamos. Hoy me encuentro en un momento distinto y la verdad es que estoy eh, escribiéndole más canciones al amor de la gente que está conmigo, a mis amigos, a mi familia. Eh, estoy en otro momento eh, y, y tengo un un panorama un poco más amplio para, para escribir, me parece.
1: igual todo muy rápido, ¿no? 2018 se publica eh, tu primer álbum, en 2019 ya estabas en, en Cabildo y Juramento y justamente eh, 2019 pues nos deja ahí con la, con, con, con el caramelo en la boca porque ya viene el 2020 y explota todo esto. ¿Cómo te, cómo, cómo, Entiendo que igual Cabildo y Juramento tuvo su desarrollo, pudiste girar, pudiste hacer las cosas. Pero, ¿cómo también te explota todo esto de la pandemia y cómo eso ha impactado en, en, en tu trabajo habitual?
2: Mirá, es, eh, es difícil porque obviamente es un disco que, que está buenísimo, que ha juramento y que le fue súper bien. Pero claro, tuvo muy poco rodaje, o sea, fue, muy poco, fue lo mínimo que yo pude hacer tocando. Y, y bueno, en un punto estuvo bueno, pero en otro punto nos quedamos con las ganas. Así que, nada... Cuando todo se renueve volveremos a, a las pistas. Pero pero fue un disco que, que la verdad que fue... Después de tener un primer disco tan bien aceptado, yo, yo me sentía un poco con, con las ganas de hacer un segundo disco que, que esté a la altura ¿no? del primero. Eh, y por suerte el segundo disco también gustó un montón y creo que hasta pudo expandir mucho más las fronteras de Conociendo Rusia.
1: Claro. Sí, por, yo por ejemplo me enteré Y aquí en Latin Roll nos enteramos de Conociendo Rusia ya con, con Cabildo y Juramento En, en la calle eh, Hablemos un poco De la banda o con qué músicos sueles Trabajar, son todos sesionistas O es la misma banda con la que grabas la que, Con la que estás saliendo a girar Igualmente ahora con la pandemia pues Me imagino que cambió todo Y, y me imagino que te ha tocado mover fichas Pero, pero habitualmente Cómo como, como, como es Tu trabajo con tus con tus compañeros de, de viaje?
2: Mirá, es una banda bastante estable, a veces se modifica porque los chicos a veces eh, como son músicos que tocan con muchos proyectos con, con muchos otros proyectos a veces tenemos ya algunos algunos reemplazos eh, fijos también, ¿no? Pero, pero es una es la banda con la que grabé el primer disco y no. O sea, ellos vinieron a grabar eran conocidos para mí, no eran ni siquiera amigos míos, la mayoría, y todos los que grabaron después me dijeron, che, vamos a tocar, eh, tenés banda, armémosla, seamos nosotros, así que eso para mí fue hermoso porque yo elegí a los músicos que más me gustaban para grabar, eh, desde Guille Salorte en batería, Fran Azora de Teclado, Juan Jiménez Cus, que es el bajista, Nico Vetej, que es el otro guitarrista que quien produjo el primer disco Y después está Feli Colina Que bueno, que ella también tiene su carrera Su propia carrera eh, solista Con sus discos, con sus canciones están buenísimas Y que está girando también y, y haciendo su historia muy bien Entonces a veces la tenemos a Feli Y a veces no la tenemos
1: Como ves, un poco lo que está pasando en Argentina A mí me da la sensación Y cada vez que hablo, de pronto Bueno, con eminencias Tipo la última vez que hablé con Fito O, o cuando vas hablando con, 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 con amigos Muchas veces con Tuñón o con Gonzalo Aloras Y nos da la sensación que en Argentina Como que se apagó muchísimo entre el 2000 2010 Pero ahora está resurgiendo una, una nueva generación de talento impresionante eh, En el trap y en el, en el sonido más urbano Llamémoslo así por ponerle una etiqueta a eso pues lo de Woz, eh, Louta y todo eso, eh, como que ha refrescado y ha traído un, un golpe de aire fresco. También hay muchas mujeres haciendo cosas. Y en el lado tuyo, digamos que estás como refundando de alguna manera eh, ese legado de, de este par de genios que tengo acá. Charlie por un lado y, y, y Spinetta por el otro. Y... Eh, ¿Cómo lo ves tú? La gente de nuestra generación ¿Y, y qué música se está...? Buenos Aires tiene algo muy especial Y a mí es algo que me encanta De caminar por la calle Florida De caminar por Corrientes Por donde sea Es que hay música por todos lados Eso no pasa en Madrid Bueno, en Colombia Lo que pasa es que tienes Otro tipo de música por la calle No Tienes salsa, tienes merengue, reggaetón Vallenato, acordeo en, en caminar por Buenos Aires Es una maravilla porque... De pronto te suena eh, un no voy en tren, y de pronto te suena un Star Me Up, y de pronto te suena conociendo a Rusia, y de pronto te. Eh, y, y, y va pasando la vida así, ¿no? Y en los taxis. Y, eh, ¿Cómo está Buenos o sea, Aires hoy en día? ¿Y cómo ves la música de, de, de tu generación? Sí,
2: es, digamos, como bien decir en este momento hay como un gran legado de grandes artistas que algunos están vivos, otros no, digamos, pero. El rock nacional acá tiene una fuerza impresionante, pero también es, es algo como un poco que está parte de nuestra historia y un presente muy fuerte eh, con, con todo esto que os decís, que hay, hay nuevos géneros, nuevos artistas muy jóvenes que también forman parte de un mainstream hoy muy importante. Entonces hay como... es como un poco de agua y aceite que están juntas por todos lados, ¿no? Porque pones la radio y está Charlie García, pero también está el voz está Nicole, eh, y está Nick Cole. Y hay un lugar también para las bandas, ¿no? para para guitarras, para los cantantes, que, que quizás es algo
1: que está un poco más apagado, <coughs> pero que creo que se está refrescando. Hablando justo de eso, bueno, llegó un momento en plena pandemia que apareció como un flash ahí, ¡pum! Tu juramento. Conociendo a Rusia, Fito Páez, eh, eso ya es como recibir como, como la toga y el birrete, como decirte, bueno, Mateo, venga, pa'lante, ¿no? Eh, ¿Cómo te fue con esa canción? ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con Fito? Porque él es un amor cuando te sientas a hablar con él, pero también tengo <risa> comentarios... De personas que cuando. cuando se pone a trabajar es como muy metódico eh, y muy muy en una disciplina como muy estricta, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el trabajo con Fito?
2: Sí, él es bravo, pero la verdad es que es. Eh, tiene, digamos. Tiene demasiadas medallas para, para. hacer lo que. lo que quiera como quiera, ¿viste? Eh, pero en este caso la verdad es que como fue una canción que yo, yo compuse, se la mandé le gustó, fue como, mirá, Fito, está este espacio para que escribas lo que quieras. Y cuando puedas cantar, cantamos. como Fue muy relajado en ese aspecto, ¿viste? No, no es que la produjimos juntos. Él me dijo, Matthew, me encanta todo. Qué bueno están los arreglos. Divino todo. Eh, cuando me digas, cantamos. Así que un día, cuando cuando hubo un, como la pandemia estaba acá, esto fue, habrá sido más o menos hace un año y estaba muy difícil salir a la calle y apenas se abrió un poco el hueco, él me dio ese espacio y me dijo dale, tal día en tal estudio y fui y grabamos, él cantó espectacular, para vamos escucharlo cantar la canción y a la canción le fue súper bien, digamos, de, es una canción que acá gustó mucho y gusta un montón. Eh, Claramente estar en una canción, en un video con él es, es esa como esa, cómo decir, una bendición.
1: Acabas de sacar otra canción que eh, es una, uno de los artistas más talentosos que tiene España Lastimosamente, yo no entiendo por qué eh, tenemos un prejuicio En Colombia un poco menos, porque han habido bandas que se han desarrollado bien Pero en Argentina es muy complicado Yo tengo familia argentina eh, y, y me acuerdo en los 80, los 90... Hubo momentos donde sí que empezó a calar un poco la música española en sí mismo El último de la fila, como un burro amarrado, no sé qué ha, ha, Habían cosas, ¿no? Pero Leiva, por ejemplo, es un artista que tiene un talento tan poderoso y, y que tiene un lenguaje tan universal para conectar Y es, es muy difícil escucharlo en una radio de Buenos Aires o en una radio de Bogotá Y pasa también con, 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 con otras bandas muy importantes españolas eh, ¿Cómo te enteraste que existía Leiva? ¿Cómo se enteró Leiva que existía Mateo Sujatovic? ¿Y cómo fue el trabajo con él? Porque eh, también es una persona que tiene un, un, un carácter, un rigor y, y un talento muy especial.
2: Mira, yo eh, tuve la suerte de vivir en España un par de años cuando era chico. Cuando tenía más o menos 12, 13 años. Entonces... Eh, vivía ya más o menos tres años y obviamente eh, el dúo pereza sonaba por todos lados, entonces yo a él ya lo conocía, ya sabía perfectamente quién era Leiva. Eh, y bueno, eh, es cierto que acá quizás él no es un artista que suene demasiado en las radios, pero bueno, yo de investigar, de escuchar quiénes están sonando allá, eh, Escuchando sus producciones también, ¿no? Eh, me parecía un artistazo y súper interesante y me encantaba. Me, me imaginaba trabajando con él. Y bueno, creo que Leiva, la última vez que vino acá, eh, hubo algunos, algunos amigos, algunos conocidos y colegas que tenemos en común que, que varios le dijeron, che, tenés que escuchar Rusia, que está buenísimo, la nueva banda acá, bla, bla, bla. Así que bueno, en eso yo un día mi animal... Le di su contacto y le escribí, le dije, le iba, ¿cómo estás? soy Mateo, me encantaría trabajar con vos, tengo una canción para mostrarte, eh, a ver si te dan ganas, si la hacemos juntos. Así que así, de a poquito nos fuimos conociendo más que nada por, por el teléfono, hicimos un zoom, charlamos, nos reímos un buen rato y, y bueno, y empezamos a escribir la canción. Yo, yo le mandé también en este caso la canción. Compuesta, con, con una buena parte de letra y, y le di un montón de espacio para que era haga lo que quiera con su, su letra.
1: Eh, le ibas de la Leti, tú eras más madrilista, uh -huh. ¿no? Que también veo, también creo que tienes ahí un, un, pues, un, sí. un, un lado medio futbolero. Eh, ¿Tu, tu seudónimo futbolero también era el ruso o tenías otro además en las canchas? Uh -huh. Bueno, en España me decían el argentino. El gallego, el gallego el ga, a los españoles les dicen gallegos y a los, a los argentinos no importa si es uruguayo, muchas veces incluso chilenos, a todos son argentinos, ¿no? Completamente. Varias son biografías tuyas dice ¿pudo llegar a haber jugado en el de Real Madrid? ¿Hasta qué punto llegaste? Porque es difícil, es, es un punto. No, sí. bueno,
2: fui, fui a la prueba, digamos, a, fui a probarme y... y Fui a, a jugar un par de partidos de prueba y estuvo
1: buenísimo, pero, pero no era para mí. ¿Qué época era cuando jugaba como redondo, me imagino? No, ¿no? O más Beckham. De los noven, no, ah, más Beckham. Ya, ya ya metidos en los 2000. Ah, sí, claro, porque ya Pereza, es verdad que sí, Pereza ya existía también. Es, estamos hablando del principio claro. de los 2000, claro. C Hablemos de España. Eh, tienes unas fechas acá... Eh, Parece que la cosa va mejorando, uh, ahora ya vienen las vacunas, la, mi rango de edad que es 40, 30 y largos, 40 y largos, eh, parece que nos empiezan a citar dentro de 15 días, eh, lo cual es una muy buena noticia, hoy se murieron solo 5 personas por COVID bueno. en España, lo cual es una muy buena noticia, eso quiere decir que la vacuna funciona, hay gente que se la quiere poner, hay otra que dice que no, yo digo que igual ya nos tienen controlados por todos lados, entonces a mí que me la pongan, que ya me quiero mover por todos lados y no quiero saber nada de mascarillas. Eh, ¿Cómo te sientes con... Por esta gira y siento que también que es un desquite porque es que tenías varios de una que te tocó pff, quitarlos de raíz, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes con eso?
2: Sí, mira, es... Eh, eh. Eh, es una gira que me encanta porque eh, obviamente estoy con muchas ganas de, de viajar, de hacer mucho y nada más lindo que volver a, a mi casa, ¿no? Porque España de algún modo es, mi, es también mi segunda casa. Entonces, eh, ir a hacer mis
1: primeros conciertos, ir a conocer a, a, a mi público. Eh, Incluso ir te... a hacer nuevos públicos, ¿no? Muchas veces es eso, es como... Vas a tocar y viene el amigo del amigo de, no sé... Muchas veces a mí me pasó, viendo a Cerati en Barcelona... Estaba lleno de argentinos, pero había algún español, algún francés... Que es que tenía un amigo colombiano, un amigo mexicano... Que le había recomendado y entonces allá estaban dándolo todo... Y eso funciona mucho aquí, realmente... Claro, sí,
2: es... Mira, llevamos una semana de, de, de venta de entradas... Y la verdad es que es una súper sorpresa... Ya saber que en, en Barcelona a cinco días de, de haber salido a la venta hay como 200 tickets vendidos, eh, en Madrid también, o sea, estoy ya, ya estoy ilusionado con ir porque digo, bueno, evidentemente hay alguien que allá que está escuchando mi música y que quiere venir al show y, y va a ser una, una aventura hermosa.
1: ¿Qué tienes preparado? Eh, ¿Tienes alguna...? Bueno, me imagino que tocar cosas de los dos discos, eh, pero ¿se te ocurre algo específico? ¿Algo, ¿Hay algo que quieras rememorar de, tu, de, de cuando vivías en Madrid? y que ¿Alguna versión que quieras hacer? ¿Hay, hay algo que se te viene a la cabeza? mira ¿O vas a dejar que todo fluya y ya está?
2: No, yo soy un poco más relajado y... y... Lo que está bueno es que voy a hacer un formato que nunca hice, que sigue solo con la guitarra eléctrica, eh, un par de pedales y a cantar las canciones. Y, y creo que es un formato muy íntimo que, que acerca mucho, viste que, que las canciones salen muy para adelante con ese, ese pequeño formato de dos elementos, que es una guitarra y una
1: voz. Antes de terminar, quería eh, preguntarte, bueno, el claro, tu papá tocó con espineta. Y en momentos claves Y aportando cosas que Spinetta Pues no tenía eh, dentro de su música No sé, ¿cuál es la, la, la etapa que, que Que más te gusta de Spinetta? Y Es muy difícil quedarse con una canción No sé, de pronto con algún álbum que te guste Mucho y, y probablemente también Alguno donde haya participado También tu papá
2: Mira, yo me quedo con Bajo Belgrano porque ese es El álbum en el que mi papá más, más participó eh, de los dos discos de Spinetta Jade en, en, en el que él estuvo en los que él estuvo bajo Belgrano no solamente él participa tocando los teclados sino componiendo y hace varias canciones con Luis. Entonces, para, y es el primer disco. De los primeros discos que yo escuché de Spinetta. Eh, de hecho, fue viviendo en España. Yo vivía allá y, le, y un día le dije a mi viejo. Che, dame un disco de esos que vos tocás con Spinetta, que no sé ni, ni, ni qué es. Oh, me dio un, un CD debajo del grano, bajé a mi cuarto, tu, mi, mi equipito, hice así, lo puse y dije, no, ¿qué es esta locura? Y me volví loco, me cantó. Entonces ese es un disco para mí que tiene un cariño especial. Pero después de Spinetta, todos, casi todos los discos son para mí importantísimos y los escuché todos
1: mucho, 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 mucho. Antes de terminar y después de la gira, ¿tienes ya canciones para otro disco o vas a esperar un poquito que termine como toda esta pandemia, volver a sacar adelante las fechas de luna? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la, la post-pandemia, como el, el New Order Sujatovich, el New Order del ruso? El lunes,
2: este lunes empiezo a grabar un disco nuevo sí.
1: Genial Así
2: que hay, hay
1: tercer álbum pronto Pues Mateo Sujatovich, es un placer para mí eh, hablar contigo, saludarte, compartir tu música Muchísimas gracias por tus canciones, necesitábamos algo nuevo de Argentina como tú y espero verte aquí en Madrid, escucharte, eh, darle candela a esos a esos pedales. Bueno, muchas gracias, un placer total acá hablar con vos. Y, y bueno, espero que nos veamos en,
2: en, en unos días, que el 11 estaré ahí en Madrid. 11,
1: Preséntale a los oyentes de Latin Roll. Vamos a presentar eh, Mundo de Cristal, ¿no? Que es la, la última que acabas, de, que acabas de estrenar. Amigos y amigas, acá en ruso... Desde Argentina y de Conociendo Rusia les presento
2: mi nueva canción, Mundo de Cristal, junto al amigo Leiva. Un beso enorme a todos y a todas de la equipa.
0: Dormí, re mal, solo unas horas. ¿Por qué será que estoy de moda? A veces estoy bien Pero está todo mal